0: Et eh bien peut-être un favori pour la victoire d'étape, Plaché, Laurent Pellet. Oui, euh, la euh, gentil, Thierry, par contre. C'est pas de vélo, <rire> Thierry, hein, on hein, voit bien. Il vient du foot, que Thierry, on voit bien, on voit bien. Chut, chut, un coureur,
1: Patrick. Un coureur est tombé dans le roi, Patrick. Sur notre gauche, un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez,
0: je vais regarder descendre de Sous-la, Oui, je vais attendre. Je regarde bien, il se saoule. Voilà, est... Avec l'attaque entre Michelec, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schlec est juste derrière. Et Albert Contaneur qui vient de partir. L'un de Saint-Franc est lâché. L'un de est lâché. L'attaque. Et il est littéralement affiché, comme on dit, euh, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde... Le...
1: Bonsoir tout le monde, les commissaires de course hein, ce mercredi 20 mars 2019 pour la deuxième émission du coin Cocorico, donc euh, moi c'est Benjamin et je suis comme la dernière fois avec Charles, bonsoir Charles.
0: Salut Ben, bonsoir à tous.
1: Alors ben aujourd'hui on ne va pas faire euh, comme la dernière fois, c'est-à-dire un plan global de tous les coureurs, toutes les équipes. euh, sur ce début de saison, on va se concentrer sur les courses qu'il y a eu euh, ces derniers jours, ces dernières semaines, non, ces derniers jours surtout. Euh, on va commencer par les petites courses, euh, notamment les points de UCI, euh, ces points de UCI qui font, euh, qui font débat sur le forum. Est-ce, que, est-ce qu'on les considère comme des courses professionnelles ou pas euh, ben, La réponse est que c'est des courses UCI, donc oui, on va en parler. Ensuite, on parlera de Paris-Nice. On continuera avec Tirreno-Adriatico et euh, si on a encore le temps, on ira faire un petit tour du, du côté des amateurs euh, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire euh, sur euh, sur ce qui se passe puisque c'est quand même le réservoir des euh, coureurs professionnels, Charles. Donc euh, notamment toi, je crois que tu veux parler de, d'un certain Issad tout à l'heure.
0: Oui, ouais, tout à l'heure, on a, j'évoquerai Yannis Issa et d'autres comme, comme Michael Guichard qu'on, qu'on a vu se mettre en, en avant depuis le début de la saison. Mais pour rebondir sur ce que tu disais en, en ouverture, Benjamin, ouais, on va commencer par les, les classes 2 et celle qui s'est déroulée en France le week-end dernier, c'est Paris 3. Alors, vous avez parlé d'un, d'un coureur qui n'avait curieusement pas été prolongé chez, chez Roubaix-Lille-Métropole l'an passé et il s'avère, Benjamin, qu'il a gagné dimanche Paris 3
1: ce n'était pas une simple victoire parce que Paris 3 s'est euh, disputé sous des conditions apocalyptiques. Euh, si vous voulez voir un peu à quoi ça, ça ressemble, il faut aller voir sur le Twitter de l'équipe Saint-Michel-Aubert93 de la pluie, du vent et avant de parler de la, la victoire de Jérémy Cabot, c'est euh, le numéro le numéro d'un, euh, d'un néo-professionnel euh, de la Groupama FDJ qui, qui a été très fort sur le, sur le calendrier amateur. Donc, la Groupama FDJ devait commencer au Grand Prix de l'IRS. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais euh, ce Grand Prix a été annulé euh, à cause du vent. Et la course a été animée par Alexis Brunel. Alexis Brunel, on le connaît de l'an dernier, puisque tout simplement, c'est un excellent rouleur, vainqueur du championnat de France Espoir, de on l'en montre l'an dernier. Ce n'est pas tout, il fait second également de la course en ligne. Deuxième du chrono des nations Espoir, euh, il, s'est, il s'est un peu foiré en Vinicien 18e sur le, le euh, enfin les championnats du monde de Condamontre. C'est euh, un parcours difficile
0: hein, peut-être ouais. pour Alexis Brunel d'ailleurs sur, sur les mondiaux l'an dernier.
1: Ceci explique cela et euh, il a vraiment fait toute la course en tête. Euh, bon, euh, pour vous dire les conditions, ce n'est pas, c'est pas une course qui est excessivement difficile euh, dans le sens du dénivelé. Euh, ils sont cependant 23 dans le même temps. Alors on, va, on va compter 26 pour les, les gars qui arrivent à 10-20 secondes après s'être relevé. Et donc Jérémy Cabot qui l'emporte devant Tony Hurel, qui, qui lui-même, Charles, était repassé par la, la case amateur l'an dernier. Mmh. Comme quoi, comme il quoi, y a des coureurs qui. Enfin, aller chez les, redescendre chez les amateurs, ce n'est pas, euh, pas non plus à faire.
0: Non, non, ouais, comme tu l'as dit, on a. De plus en plus de coureurs qui font la bascule, et on espère que ce sera le cas pour, pour Jérémy Cabot. D'ailleurs, ça va être l'occasion de revenir, remettre le couteau dans la plaie, peut-être par rapport à, à Roubaix. Enfin, on l'a dit la dernière fois, comment est-ce possible qu'on renouvelle pas Jérémy Cabot à, à la fin de la saison 2018 enfin, Quand on regarde ses performances la, la saison passée, 8e du, du Grand Prix de Wallonie, il a fait aussi un un douzième pardon, de, du chrono des nations et pas mal d'autres top 10 ou top 20 sur, sur des courses du calendrier français. Là, on voit qu'ils gagnent Paris 3. Enfin, s'il se trouve Roubaix-Lille-Métropole ou Natura Forever-Roubaix-Lille-Métropole, cette année, ils ne vont pas gagner une course. Ça, c'est largement possible parce qu'en dehors de Pierre Barbier, on en a parlé d'ailleurs lors de la précédente émission, il n'y a pas vraiment de coureur capable de, de s'imposer sur une course UCI. Donc, imaginons qu'en fin de saison, ils n'aient aucune victoire. Eh bien, peut-être qu'en gardant Jérémy Cabot, ils auraient déjà cette épine en moins dans le pied.
1: C'est ça. Mais justement, Pierre Barbier finit 7e donc au sprint de cette course. Alors, en me renseignant sur cette équipe, il y a un autre coureur qui, est l'an dernier, un jeune coureur de 23 ans, Thomas Joly, qui était dans cette équipe et qui avait fait de belles performances également. 13e, notamment de la route d'Occitanie 11e du Grand Prix Plumelec. 18e du Tour de l'Inde, donc profil plutôt grimpeur, et n'avait pas été gardé, bon, incompréhension bien sûr, mais il expliquait que l'équipe lui avait dit que le programme de course allait changer, euh, notamment la route d'Occitanie, apparemment, où euh, Roubaix ne serait pas. Euh, du coup, ben, ils n'avaient pas besoin forcément d'un grimpeur. Mais pour euh, Jérémy Cabot, qui a un profil beaucoup plus polyvalent, et surtout rapide, ça reste incompréhensible. Alors on ne va pas tourner un rond à redire ce qu'on a dit la dernière fois. Mais euh, je crois qu'il y a un joli pied de nez qui est fait tout de même, Charles.
0: Oui, ouais, c'est peut-être ça le plus important. Enfin, pas pour Jérémy Cabot, parce que lui, je pense qu'il préférait avoir un contrat en conti plutôt que faire un, un pied de nez et... Mais oui, ça ne enfin, s'est pas joué d'un, d'un point de vue sportif. Il y a d'autres éléments qui sont entrés en ligne de compte et c'est bien malheureux. Enfin, on peut le comprendre, parce que parfois, il s'agit de la survie d'équipe, mais il y a des choix quand même qui sont assez curieux, surtout quand on a affaire, quand on a affaire pardon, à des coureurs qui, qui peuvent rapporter des succès.
1: Bah, surtout que Roubaix, ce n'est pas la Groupama, ce n'est pas la Cofidis. Des coureurs comme ça, normalement, tu, tu essaies de les garder. On va parler par contre de notre coureur ben, dont on avait parlé la dernière fois, qui a, qui a fait son premier top 10. Et derrière, son top 5, un premier top 5 d'étape aujourd'hui, c'est Cyril Barthes, le, le Basque de l'Euskadi Basque Contre Murias. Donc, 9e de la Classica d'Arabida Arabida, euh, au Portugal. Et euh, donc, a euh, commencé aujourd'hui, la Volta ao Alainterro. Je ne sais pas, je suis nul à, 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 à prononciation étrangère. Mais euh, un bon petit sprinter avec une petite pointe de vitesse, Charles-là.
0: Oui il est intéressant Cyril Bar parce que tu l'as dit l'an passé il a fait une bonne petite saison avec pas mal de places d'honneur et là on voit qu'il sur... continue, sur... continue sur sa lancée pardon, avec cette belle cinquième place aujourd'hui sur la Volta à et c'est pas mal je pense que c'est le genre de gars qui peut faire son chemin petit à petit dans une Conti Pro et pourquoi pas remporter une victoire d'ici la fin de la saison.
1: J'espère que ben, il a déjà participé à du, du World Tour l'an dernier avec la classique à Saint-Sébastien. J'espère que ça pourra l'amener à faire peut-être son premier grand tour euh, cette année pourquoi pas? C'est toujours intéressant à suivre les, les progressions de, de tels coureurs et je passe sur un autre coureur dont on avait parlé également, c'est Thomas Lebas qui euh, n'avait pas couru euh, depuis l'émission et qui a repris au Tour de Taïwan. Ce n'est pas, c'est pas des profils qui l'avantagent, hein, puisque lui, il, est, euh, il aime quand ça monte. Euh, là, c'est vallonné, mais, mais vraiment, euh, sans trop non plus. Il est 11e. Euh, ben, il reste une étape. Bon, c'est du plat, ça va se jouer au placement, hein, je pense, cette étape. Mais, mais peut-être encore un top 10 sur l'Asia Tour euh, de Thomas Lebas. Charles, valeur sûr
0: Ouais ouais, Thomas, On en a parlé un peu là lors de la dernière émission également. C'est un mec qui s'éclate au Japon. On l'a dit. Là, on va arriver dans sa période. Je sais pas s'il va aller en Thaïlande ou euh, ou s'il va préférer l'Ankawi parce que les deux épreuves ont, ont lieu plus ou moins en même temps cette année, début avril.
1: Oh, je on pense va arriver sur... peut-être au Langkawi parce qu'il avait fait huitième. C'est quand même peut-être plus réputé que.
0: C'est possible, mais je, je, sais bon, il plus était va... hmm. je sais plus trop. Je sais plus trop au Vakinan. Enfin, j'avoue, j'ai pas trouvé l'info encore. Mais ouais, c'est un mec qui va se faire plaisir. Après on va le retrouver sur le tour du Japon, on va le retrouver sur d'autres épreuves sur l'Asia Tour et non non, un très bon coureur qui a déjà 33 ans qui n'a aucune raison de revenir en Europe d'ailleurs, je pense qu'il est très très bien en Asie et à suivre forcément pour ceux qui qui observent avec attention toutes les courses, toutes les épreuves qui n'ont pas lieu en Europe.
1: Tout à fait. On va, on va passer maintenant à des, des épreuves de, de plus grande envergure, Charles. On va parler de Paris-Nice. Bon, Je pense que tous ceux qui écoutent cette émission l'ont, l'ont plus ou moins suivi, au moins au niveau des résultats. Euh, bon, euh, Dimanche, on a un peu, vous avez un peu parlé de, de Romain Bardet notamment. Euh, j'aimerais revenir donc plus en détail sur les Français, puisque malheureusement, il euh, n'y a pas eu de victoire d'étape. Mais il y a eu euh, un bon euh, classement général, puisqu'il y a quand même deux coureurs dans le top 10. Un troisième qui rate le top 10 à une fraction de seconde, puisqu'il est dans le même temps qu'Ignore Zakarin qui est dixième. Euh, avant de revenir sur ces coureurs euh, connus, comme Romain Bardet, comme Rudy Mollard, parlons des Delco, Charles. Euh, lorsqu'on a fait l'émission, la première émission du coin Cocorico, on disait... Ah, ça serait bien que cette fois, ils il soient un peu plus à la fête sur Paris-Nice. Ben, on peut dire que ça a été le cas.
0: Ouais Ouais, Delco a, a fait plaisir à voir. C'était peut-être la moins forte sur le papier des équipes Conti Pro à être invitée sur Paris-Nice. Je pense qu'elle a largement fait honneur à, à son invitation en se montrant très offensive tout au long de la course. En plus, Julien Elfares, si je ne me trompe pas, a fait un top 10 euh, samedi. Non, c'est ça Benjamin
1: alors c'était samedi, c'était sur le col de, de Turini et il, il ne fait semble. pas, il ne fait pas, enfin oui il fait, septi- il fait septième, je croyais qu'il faisait cinquième, je ne sais pas pourquoi alors que c'est Jonathan Hiver qui, qui termine cinquième. Donc Julien Fares et en plus il a, il a je ne je pas dire qu'il a crevé l'écran mais on l'a énormément vu, euh, c'est une équipe qu'on ne voit pas forcément autant à la télé que les autres Continental Pro, euh, comme on avait dit la, la, sem- la dernière fois c'est une équipe qui a, une, qui a un peu une catégorie à part là on l'a beaucoup vu parce qu'il a mené pendant longtemps le groupe de Philippe Gilbert Philippe Gilbert qui devait prendre le, le maillot jaune, bon finalement il a échoué parce que tout simplement le Belge n- n'a pas réussi à tenir le rythme euh, une septième place sur l'étape reine donc c'était, euh, c'était avec une échappée mais ça reste très bon il bat quand même des Sergio Henao des Delaparté. Euh, c'est on retrouve un Julien Alfares euh, sur la lignée de ce qu'il a fait en début de saison. Euh, ça fait plaisir, mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est surtout l'esprit offensif euh, qu'on peut saluer de cette équipe, d'ailleurs pas que par les, les coureurs français.
0: Ouais, on a vu Romain Combo, on a vu euh, Siskevicius et Navarro à l'avant. Franchement. Bon... Moi, J'attendais pas une victoire d'étape ni un top 10 en général, forcément de la part de Delco. Je pense qu'ASO attendait aussi à ce qu'ils animent la course, ce qu'ils ont fait. Donc, bah, franchement, chapeau à eux, quoi! Merci et, et bravo. Ça
1: m'a, ça m'a un peu fait penser, victoire d'étape en moins. À la... Alors, je crois que c'était la première sélection de Big Matt Aubert sur le Tour de France en 96. On les appelait les petits gars d'Aubert, puisqu'ils avaient un budget bien moindre que, que leurs adversaires. Bon, alors, ils avaient gagné au lac. Euh, alors je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle l'étape... L'acte de c'est non, c'est pas ça Oui, je crois, ouais. euh, au pied des montagnes, euh, avant les, la mythique étape des arcs. Et euh, je trouve qu'il y a... J'ai vraiment euh, trouvé qu'il y avait euh, un élan de sympathie. Jalabert en parler également pour cette équipe, parce qu'ils se sont montrés, ils ont vraiment euh, clairement euh, mérité leur place sur Paris-Nice, et j'espère qu'on les reverra sur des épreuves euh, World Tour. alors euh, avoir voir également, puisqu'ils n'ont pas un profil pour briller entre haute montagne ou quoi que ce soit. Mais, mais c'est intéressant et ça me permet de rebondir sur autre chose. Puisque dimanche dernier, comme depuis quasiment le début de la saison, on parle de la sélection à venir pour le Tour de France. Alors je n'avais pas commencé à parler est ce que Delco mérite sa sélection. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que même oui, si non, c'est oui. tout ce qu'ils font, ils n'ont pas l'équipe. pour On en parlait construire... avant tous de les
0: deux, il manque un grand nom chez Delco. Voilà.
1: Et, et puis même sur trois semaines... Euh, ça pourrait vite tourner à, à, un, à un RAGT 2004 mmh. euh, si un LFRS a une blessure ou quoi que ce soit euh, alors il ne faut pas considérer que je me moque de ses coureurs hein. c'est juste que une épreuve de trois semaines ça se prépare euh, ça n'a rien, rien à voir avec euh, une épreuve d'une semaine alors Théo qui nous dit Paché n'a pas fait l'erreur de sa carrière en quittant Delco pour, pour Vital je pense que Vital aura un calendrier, un calendrier euh, supérieur à, à Delco. Euh, peut-être est-ce qu'il aurait dû attendre que, qu'une autre équipe le contacte, mais peut-être qu'il avait tout simplement pas de contact. Et puis l'an dernier, euh, il a quand même pu bénéficier d'un statut de leader pour les courses. Euh,
0: oh oui, il, a, il a quand même accès à un meilleur calendrier chez, chez Vital Concept.
1: Ouais. Et donc, je reprends le fil de ce que je voulais dire, parce que je me perds tout seul.
0: Tu as vu qu'on me pose une question, il ne faudra pas l'oublier tout à
1: l'heure. On a parlé... Donc, on parle de la section pour le Tour de France, notamment entre Vital et Arkea. Arkea s'est fait... beaucoup plus montré que les Vital concept par l'IGSBR, euh, parce qu'ils étaient plus présents dans les échappés, alors qu'on les a critiqués. Les, les Vital Concepts n'étaient pas dans ces échappés. Cependant, Charles... En termes de, ré- de résultats purs, Brian Coca fait 3 top 10, 2 top 5. La question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qu'on attend, nous, en tant que supporters français Est-ce qu'on attend une équipe... Bon, alors il y a Warren Barguil qui était blessé, euh, ce qui, euh, qui va un peu euh, poser problème dans l'équation. Mais on attend de l'animation euh, sur des étapes où on, où on s'ennuie ferme. Où il y a un semblant de suspense, parce que sinon, ça serait, ça serait immonde. Ou est-ce qu'on attend vraiment un résultat pur Alors, peut-être que Brian Coquard n'arrivera pas pas faire top 5 sur le Tour de France, mais il l'a déjà réussi. Euh, tu préfères quoi, toi des, des coureurs comme Wanti qui animent les étapes Ou euh, notre sprinter
0: mais Je pense que je vais te donner une réponse de Normand, hein, un peu des deux. Parce que, <rire> ça paraît un peu limité comme réponse, donc je vais développer un peu, mais. Enfin, si tu veux, pour moi, a... les deux on... prennent du sens parce que, oui, il faut être placé quand même à un moment parce que tu ne peux pas faire hors top 20 de chaque étape du Tour de France, ce n'est pas possible. Et oui, il faut se montrer à l'avant. Mais dire, ce... Par exemple, se montrer à l'avant pour se montrer et être lâché euh, dans chaque échappée, sur chaque étape, à 80 bornes de l'arrivée, ça n'a aucun sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des mecs qui vont en échapper mais qui lors de cette échappée, que ce soit en montagne ou sur des étapes de transition, sont capables d'aller jouer la gagne, peut-être pas de gagner, mais je ne sais pas, de faire un top 3 ou de faire un top 5 sur ces étapes-là. Et pareil sur les, les arrivées massives ou, ou des étapes où ça joue entre, entre leaders. Quoi. Tu peux faire des top 8-12, mais bon, si c'est que ça, ça ne va pas non plus. Enfin, pour moi, il faut vraiment un mix des deux. Tu vois. Présent, oui, animateur, oui, mais euh, avec de la compétitivité. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord, euh, moi ce que j'aime beaucoup également c'est, c'est le classement général c'est bien également quand on a un coureur pour une petite équipe qui peut jouer le top 20-25 qui montre qu'il est toujours présent quand le, quand le peloton de, des leaders euh, commence à se réduire à 15-20 coureurs il ben, y a toujours ce coureur ça mais tu le vois, maillot, C'est pas le but de, de
0: l'émission mais euh, Wanti pour moi c'est parfait pour ça tu as des mecs comme Dupont, comme Pasquale qui peuvent assurer des top 10 voire un peu mieux tu vois, si jamais ça se passe bien sur des étapes de plaine et de l'autre peut tu as des Guillaume Martin qui peuvent accrocher un groupe de leaders ou qui peuvent sortir, tu vois, euh, s'ils sont largués au général. Et du coup, tu as une équipe complète. Pour, pour moi, c'est vraiment l'exemple de ce que j'attends d'une équipe de Conti Pro sur le Tour de France, en fait.
1: On est d'accord. Hormis cela, euh, on a quand même vu, ouais, comme, comme on disait, les, les Français sur Paris-Nice. On va euh, Une déception, Charles Malheureusement, ça retombe sur Vital Concept, mais bon, on les a félicités pour le, les deux top 5 de Coquart. C'est Cyril Gauthier, euh, qui, euh, pour ma part, lorsqu'il était dans l'échappée vers le col de Turini, euh, pouvait vraiment euh, viser un top 15, voire peut-être se rapprocher du top 10, et qui a eu beaucoup de mal. Je ne sais pas si c'est le poids des années ou quoi que ce soit, mais il y a quand même un peu de déception euh, chez leur leader. Arthur Vichot a été très, très loin. Au final, dans son registre, il y a eu Brian Coca, un peu Quentin Paché, mais, mais des... des recrues comme Gauthier ou Vichaud ne sont pas à leur niveau.
0: Bah, après, je sais qu'on n'est pas trop d'accord là-dessus, mais pour moi, Cyril Gauthier il est à son niveau. Tu vois enfin... No... enfin, pas d'offense, mais Cyril Gauthier, pendant de nombreuses années, il a assuré un, un rôle d'équipier. Il l'a très bien fait chez AG2R. C'est enfin, C'est compliqué de se transformer tout à coup en leader, enfin, pas en leader, mais en mec sur qui on, on place tous ses espoirs, tu vois. Enfin, enfin, pour moi, c'est logique, tu vois, qu'il n'ait pas été en mesure d'accrocher un top 10 au
1: général. Ouais, non, top top mais je veux dire, lutte, sur l'étape pas... du Turini, je prends euh, celle où il était à l'échappée, où il pouvait donc euh, euh, remonter au général. Il termine 28e. Pour moi, j'attendais qu'il suive euh, Julien Elfares.
0: Ouais, mais non, parce que... C'est là où je suis pas trop d'accord, tu vois. Pour moi, Cyril Gauthier, c'est Romain Sicard, tu vois. Enfin, dans alors, Romain
1: Sica, c'est ce qui le... fait
0: qu'il il peut être bon et tout, etc. Machin. Enfin, c'est pas une critique un hein, loin de là, mais on peut pas l'attendre sur une victoire d'étape ou sur un top 3, même en échappé. Tu vois, il va faire un très très bon boulot pour ses leaders quand il faut en montagne ou sur d'autres étapes, mais pour jouer sa carte perso, enfin, moi, je l'attends pas là. Enfin... Et
1: alors, Élie Gébert. Qui arrive va faire quand même cinquième à la Montagne Verte autour d'Oman ça. Tu le vois plutôt comment il fait douzième du tour, du col de Turini. Tu, tu le penses plus grimpeur que, que Cyril Gauthier, euh, qui est bleu, ah, plus, plus complet, ouais,
0: plus complet et plus prometteur. Ouais, et puis je pense que c'est pas le même rôle non plus. Après Cyril Gauthier, tu vois peut-être que le truc c'est qu'il a été aussi muselé et qu'il a plus l'habitude de rouler pour lui. Enfin, mmh. ça, ça peut jouer aussi ou rentrer en ligne de compte. Mais ouais, j'héberge je le place au dessus en termes de potentiel ouais, clairement que tu vois, ouais. je place Paché au-dessus de, de Gauthier et euh, oui, l'IGB est au-dessus de Quentin Paché euh, à la Montagne Verte et autour de Man. Euh,
1: clairement. Et euh, dans les déceptions, ben, le super Arthur Vichot, c'est Tony Gallopin qui était malade et qui a dû abandonner alors qu'il était, euh, qu'il, était, qu'il, avait, qu'il était sorti des bordures dans une position avantageuse. On l'a vu faire enfin, encore de la monte moyenne Malheureusement, euh, il n'a pas suivi derrière. Par contre, un euh, qui, est, ben, euh, qui a répondu en tout cas à mes attentes, c'est Valentin Madouas. Euh, là, on peut dire qu'on l'avait annoncé, qu'il... qu'il allait crever l'écran sur Paris-Nice, d'autant dans ce beau maillot blanc qu'il portait, puisque Egan Bernal, le leader du, classe... enfin, du... Le leader du, me... du meilleur jeune, était également leader du général. Valentin Madouas, euh... on le voit sur tous les terrains, finalement. Bordure. On contre la montre il s'est un peu raté. Euh... Alors, ouais, mais les jeunes, il y a là. encore le
0: temps. Enfin, ouais. Je pense qu'il y a pour ça... Non, très très costaud Matos, franchement, tu vois, là on peut dire qu'il fait top 10, parce qu'au final il finit dans le même temps que Zacharine, c'est une belle perf, il s'est accroché sur le plat quand ça a été compliqué, tu l'as dit, il a perdu un peu de temps sur le chrono, mais je pense qu'il y a aussi une question d'expérience et de maturité par rapport à ça, et en montagne il a tenu son rang, enfin, non non, vraiment costaud, très très bon début de saison de Valentin Manos.
1: Pour moi, enfin, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais attention à lui dans les, dans les mois et dans les années futures. Rudy Mollard, par contre, tu vois, ça c'est une bonne surprise pour moi. J'avais peur qu'après sa superbe saison de l'an dernier, bah, il rentre dans le rang. Tu sais, on a déjà vu des coureurs mmh. qui, qui font une super saison et puis euh, bon, bah, derrière, ouais, ça oui, fait des non. top 20, des top 30. Et non, Rudy Mollard, il, il semble vraiment bah, qu'il soit régulier au niveau euh, de 2018, tout simplement.
0: Non, là, il a tenu son rang, Rudy Mollard. Tu ne enfin, peux pas l'attendre à faire top 3, top 5 sur Paris, nice qu'il y a quand même des, des gros, gros coureurs, mais entre 5 et 10, franchement, c'est une super satisfaction. Tu vois, il est devant des, des mecs comme Youngles par exemple, ou Sanchez, alors que le parcours a avantagé plutôt ces, ces deux gars-là, avec les bordures et, et le chrono, et franchement belle satisfaction, hein. trois minutes seulement perdu sur Egan Bernal, il n'a pas du tout bénéficié d'échapper en plus, donc on peut pas dire qu'il a bénéficié d'un espèce de coup Tu vois, il a repris 5-6 minutes, gratos, non, non, super je trouve. Et,
1: et le, ben, le leader des Français, Romain Bardet, donc 5 qui disait lui-même être ravi puisqu'il n'avait jamais eu un niveau sur une semaine comme ça en mars, il n'a, il a peu couru en ce début de saison, puisqu'il n'a que le tour du Auvar et et les deux euh, classiques Ardéchoise et Dromoise dans les jambes. Alors, il a un peu marqué le pas, mont... encore marqué le pas, il était quand même dans le, dans le top 5 des étapes, mais, mais euh, il fait pas un contre-la-mont dégueulasse, il a tenu dans les bordures. Euh, c'est Baptiste, je crois qu'il disait euh, dimanche, qu'un Romain Bardet top 5 de Paris-Nice, il n'attendait pas sur une configuration de course comme ça. C'est... Il semble continuer à progresser, peut-être pas en termes de performance, mais en termes de régularité, selon les conditions.
0: Ouais, un très beau paradis de, de Romain Bardet. Moi, il est à la place où, où je l'attendais. Tu vois, je, je le pensais pas aussi bien. J'étais agréable, agréablement surpris, pardon, sur euh, sur les premières étapes où il a vraiment, euh, il s'est bien émerdé dans le vent. Il était nickel. On sentait qu'il était concentré, placé, etc. Donc, franchement, top. Par contre, après en montagne, bon.
1: ouais, bah, il a eu du mal avec les, les Colombiens. Mais les Colombiens, on, on pourrait dire qu'on a déjà fait des plusieurs courses de montagne cette année. Ce qu'il n'avait pas Et fait, off. donc peut-être euh, à voir. Après, ça alors, a été elle... dur,
0: pas seulement oui. par rapport aux Colombiens, mais tu vois, il finit quand même derrière un gars comme Jack Egg. Oui, enfin...
1: mais je crois que c'est Egg qui a surtout super for... surperformé, parce que quand tu vois le classement des autres favoris, euh, ça reste… Euh... Tu ça vois, colle. il, qui il finit quand même
0: derrière euh, Pozzo Vivo… Euh... Sur le Tiorini, 18 quand ouais, ouais, il Pozzu... y avait des échappés, mais enfin...
1: Vivo, c'est, c'est un gars qui a pu se reposer assez vite après les bordures, parce qu'il a pris un tir monumental.
0: Oui, oui, c'est... mais c'est quand même... Vu la concurrence qu'il y avait, tu vois, parce qu'il faut quand même dire que les Lopez, les Yetz et Martinez étaient dans l'échappée derrière, en dehors de, de Quintana et Bernal, il restait personne de la trempe de Romain Bardet, donc final, c'est lui qui finit quand même le moins bien, tu vois, des, des mecs qui sont capables de faire top 5 au podium sur le tour, quoi.
1: Ouais, je veux ce que tu veux dire. Enfin, et ce alors, ce que je veux
0: dire, c'est pas pour dénigrer, je, non, mais. Non, euh, je, comprends je
1: comprends tout à fait, tu euh, as bien raison de le dire. Euh, et cette cinquième place finale de Paris-Nice est, par le hasard des choses, euh, la même euh, place, donc cinquième, sur Tirino-Adriatico de. Euh, de celui que les médias montent comme son rival un peu. Ben en fait, un peu tout le monde hein, à la France est partagé entre ces deux leaders, puisque Thibaut F... Pinot euh, termine cinquième euh, d'un nord Adriatico de très haut niveau.
0: Ouais. Il a rassuré Thibaut Pinot, parce qu'on ne va pas revenir dessus, parce qu'on en a déjà parlé, et euh, tout a été dit, je pense. Entre l'affaire l'air et la défaite du PSG, je pense qu'il n'est pas arrivé dans les meilleurs... <rire> Circonstances. Plus, sa maladie. <rire> Plus la maladie au départ de Tirreno on a senti que c'était dur au début. C'était quand même un peu compliqué. Et euh, il a montré au fur et à mesure de la semaine qu'il, qu'il avait de la caisse, qu'il était bien présent. Il prend une belle cinquième place, euh, je crois que c'était samedi ou dimanche, sur, euh, sur l'étape de Recanati. Ouais. Ensuite, la chose qui est à noter est Nicolas Pertuis. Ça depuis quelques semaines, cette histoire de chrono où il a changé sa position, et ça semblerait être bénéfique parce que pour une fois, enfin, pour une fois depuis longtemps, Thibaut Pinot a gagné des places à l'issue d'un chrono, et ça, c'est plutôt à noter et une bonne nouvelle, je trouve, dans l'optique du tour.
1: C'est vrai que, ben, on se rappelle de toutes les déceptions de Thibaut Pinot sur les cons la montre, surtout en fin de de course, que ce soit d'une semaine ou de trois semaines, où chaque fois il perdait son podium ou autre. Là, il, a fait, il fait 21e hein, du chrono. Euh, ce qui est d'ailleurs amusant, euh, c'est le tir groupé Groupama, puisque Kung fait 16e de ce qu'on leur montre, Scotson fait 19e, Ladanius 20e, Pinot 21e et Benjamin Thomas 25e. <rire> bon, Mais c'est costaud co- le...
0: parce que tu vois derrière lui, il y a des mecs comme Bonnard, il y a Finet, il y a Martin, etc. Il enfin, hein, y a Castro c'est quand même une, une belle perf pour
1: Pinot. Nibali. Le requin de Messine. <rire> mais euh, non, non, vraiment belle performance de Thibaut Pinot. Et euh, un autre qui a, qui, a, qui a crevé l'écran sur euh, ce, ce tir non, c'est, c'est Julien Alaphilippe avec deux victoires d'étape. Euh, mais qui a également montré ses, ses limites euh, sur les étapes les plus dures. où euh, Quand la course était lancée de loin et le rythme était imposé euh, pendant plus de 30-40 bornes, un rythme très fort, il a eu du mal. Il a eu du mal à jouer les tout premiers rôles.
0: Mais tu vas me dire ce que tu en penses, Benjamin. Mais pour moi, Julien Lafilippe le gros souci, c'est. Euh... enfin le gros souci, ce n'est pas un gros souci parce qu'il a quand même un niveau exceptionnel, mais c'est la récupération. Ça sera peut-être ça le handicap, tu vois, sur des c'est... courses par étape.
1: C'est possible. Je me rappelle que, je crois que c'est Nicolas Pertuis qui disait que jusqu'au classique euh, Ardennaise, euh, il travaillait surtout l'explosivité. Euh, donc le, le punch... Pour, euh, pour marcher sur, euh, sur la Flèche-Wallonne, sur liège bastogne liège même sur l'Amstel, euh, qui sont des courses euh, qui se décantent très tard. Que ce soit la Flèche ou l'Amstel, ben, ça se décante dans la dernière bosse généralement. Euh, liège, ça se décante dans les 15-20 derniers kilomètres. Et c'est ensuite qu'ils travaillent un coup de pédale plus montagneux, plus long. On va dire. d'ailleurs on l'a vu sur le dernier Tour de France hein. euh, le, le Julien Alaphilippe du Tour de France n'a rien à voir avec le Julien Alaphilippe du début de saison il est peut-être moins explosif mais euh, plus endurant et je, et je pense que ça restera euh, cette, cette incapacité entre guillemets à, à pouvoir euh, combiner les deux euh, le bloquera euh, par rapport à l'orange à la qui était peut-être
0: mais moi, je trouve que c'est génial, tu vois, mmh. qu'il soit bloqué ah, et... par rapport à ça, parce que la l'avais, enfin bon, c'est pas le but de l'émission, mais ça, il l'a flingué en lui faisant faire le Tour de France, et en... en prenant cette course comme un, comme un objectif pour lui. Bon, il a gagné une si Vuelta, c'est
1: déjà pas
0: mal, mais... Il a gagné une Vuelta, parce qu'en 95, il volait sur l'eau, et t'as l'impression qu'il aurait pu gagner tout et, et n'importe quoi, mais en dehors de ça, tu vois, enfin... Si à la Philippe, le constat, il est fait qu'il ne peut absolument pas briller sur les grands tours, mais tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de temps de perdu, tu vois, en préparation pour ça, et qu'il va pouvoir se faire plaisir sur les classiques
1: tout à fait. pendant toute sa oh, carrière. Quoi. Peut- peut-être dans les, les, ces dernières années pro, à la limite, aller on tente pour ne pas avoir de regrets, pour avoir tout vu, mais d'abord gagner à Liège, un monument. Parce que si Julien Philippe termine sa carrière, sa monument, euh, c'est, ça serait quand même... Euh,
0: Puis le gros avantage, triste. quand même, c'est que chez le Fever, il y a une culture des classiques. Enfin, tu vois, il n'y a pas c'est... cette volonté d'aller ouais. sur les grands tours, coûte que de coûte. ça, hein.
1: ils, ils sont nazes en grand tour, les, les oui, équipes de le Fever. Or, ça a toujours été une catastrophe depuis coffre. Donc, bon, ça t'a pas hier.
0: C'est le meilleur exemple.
1: Un autre français dont je voulais parler, par contre, sur ce non. Euh, ben, forcément il passe plus, euh, plus en retrait euh, euh, par rapport aux deux mastodons français dont on vient de parler euh, c'est Clément Venturini Clément Venturini n'a que 25 ans donc super Psycho-Cosman euh, qui fait quand même deux top 10 d'étapes euh, euh, il fait 44 e au général mais je trouve que ce coureur euh, petit à petit euh, donc, qui est plutôt typé sprinter mais qui passe les bosses, il a quand même gagné les 4 jours de Dunkerque en 2017 a un vrai profil intéressant et et pourquoi pas, dans 2-3 ans, le voir jouer, peut-être la gagne sur euh, l'Amstel God Race, si Brian Kodkar a fait quatrième. Moi, je pense qu'en progressant, il peut faire quelque chose d'intéressant sur des classiques comme ça.
0: Ouais comme toi, je trouve que c'est un coureur qui, qui progresse vraiment bien. Il n'a que 25 ans en plus, donc on, on devrait le voir à son avantage dans les années à venir, surtout que je crois qu'il va complètement arrêter le cyclocross. Si, si je ne me trompe pas, tu vois, je ne serais pas étonné Tu parlais de l'Amstel, mais de le voir aussi... Euh, Claquer quelques étapes de la Volta durant sa carrière. Tu vois, sur des, des étapes qui sont un peu plus ouais. dures, les ou, du même, pas, vois, ou du Giro même. Ou ouais. du Giro.
1: Mais c'est un coureur dans une échappée, euh, pas de moyenne montagne, mais euh, vallonnée où euh, le peloton est 10-15 minutes en fin de, de tour. Ouais. Ça, ça, peut, ça peut jouer, ouais. Je suis d'accord.
0: Surtout qu'il faut noter que Venturini, tu vois, sur ce tirreno dans le final et sur d'autres courses, il se débrouille tout seul parce que j'ai deux airs. Euh, elle n'a pas la culture du sprint, ils sont plus concentrés sur soit les classiques, soit les grands tours. Non enfin, sur une arrivée comme ça, tu l'imagines emmener Paris de Chaisé à la place de la Philippe, peut-être qu'il claque l'étape. Tu vois enfin...
1: C'est vrai, j'ai remarqué également euh, sur les sprints, on voit que ce n'est pas un, tout à fait un pur sprinter. Quand ça frotte vraiment euh, comme des casse-coups, je vois qu'il est un peu entré, il n'ose peut-être pas y aller, comme un Sagan qui va mettre les coudes, qui... à la limite de la légalité d'ailleurs. Hein. Euh... Je pense que sur un sprint massif plat, Clément Turini ne pourra pas faire mieux que top 5. Par contre, sur des sprints en boss euh, ou euh, en petite côte, ouais, là, je le vois performer euh, vraiment euh,
0: ouais, ouais, comme, comme, euh, comme lundi, quoi, du coup, euh, Tout à fait. en Italie ou comme sur l'Amstel que tu citais hein, très justement. Mm. Sur le Grand Prix Ouest-France, tu vois, des courses comme ça, fin, au Hambourg, au fin des...
1: Tout à fait. C'était une performance que, que je souhaitais euh, signaler. Un coureur, par contre, euh, euh, on parlait de Rudy Mollard tout à l'heure, qui a fait une super saison l'an dernier et qui continue sur sa lancée. Euh, bah, c'est le champion de France, euh, c'est, Ru- c'est Anthony Roux qui, pour le moment, euh, fait une saison, tout ce qu'il y a de plus lambda, euh, pas lambda. Euh, c'est le champion de France, hein. alors même s'il a un rôle d'équipier, on ne peut pas ne pas le citer. 59e de Tirreno, 54e du tour UAE, euh, abandon euh, à l'Industria nato, 38e Glia, euh, Et c'est sur cette dernière performance que je vais pointer, on l'attend mieux quoi, à faire des top 20 au moins, euh, parce qu'il il n'est pas non plus tout le temps équipier. C'est le champion de France, il porte le maillot, euh, moi je l'attends haut, et c'est, et c'est ce qui m'inquiétait en fait quand Anthony Roux euh, a l'emporter, parce qu'Anthony Roux il peut être exce- excellent sur Certaines courses, mais euh, euh, très quelconque sur nombre d'autres.
0: Ouais, tu vois, là il y a un message de feu qui nous dit que la hype est passé, Je pense que c'est à peu près ça. Tu vois, enfin, quand on fait le point, Anthony Roux, c'est un, c'est un coureur qui est passé pro en, en 2008 et en 11 ans de carrière ou 10 ans de carrière, il a remporté 17 succès. Donc, enfin, c'est un très bon coureur, hein, mais qui n'est pas du tout régulier. Tu vois, qui a fait un, un peu un one shot l'an passé, qui a surfé sur la forme, qui a fait une excellente classique à San Sébastien, mais Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais ce n'est pas moi un coureur que j'attends, capable de répéter le même type de performance sur la longueur tu vois, et faire une excellente saison. Quoi. Enfin...
1: Non, et pourtant, je, je vais annoncer qu'il sera... Il sera là pour les prochains championnats de France, voire même contre la montre, hein, puisqu'en 2017, il fait quand même un podium des, des champions de France contre la montre. En 2017, il est également septième de la Classique à Saint-Sébastien, donc on voit que c'est un spécialiste de cette course. Euh, je suis sûr qu'il va faire des bonnes performances dans la saison, peut-être pas avec le maillot, parce que c'est un coureur qui marche surtout euh, euh, quand il fait chaud. Mais euh, je le mets dans la catégorie Arthur Vichot. Oui, des bah, j'avais cité,
0: qui... tu vois, où Jonathan Hiver, c'est des mecs qui peuvent avoir, tu vois, sur 10 ans de carrière, ils vont avoir, euh, je sais pas, 5-6 périodes de feu, tu vois. Ou en 3 mois, ils vont absolument tout casser, comme Hiver l'a fait l'an passé au... pendant la première partie de saison, comme Vichot peut le faire sur certaines courses. Barouk galopin vois, l'an passé un, un,
1: un galopin, niveau, ouais. c'est, c'est des coureurs polyvalents euh, qui sont super bons en punch. Euh, mmh. Qui sur un championnat de France vont, vont euh, toujours être bons, mais, au fait, pas fait, régulier, mais hein. encore, encore je dis Tony Gallopin Tony Gallopin avec un uh, maillot de champion de France, ça aurait quand même. Alors attention, ce que je vais dire, ça peut être encore une fois mal pris, j'allais dire ça aura plus, ça aurait plus de gueule. Je, je comprends bien que je puisse être. Euh, euh, j'ai perdu le mot, mais euh, c'est pas pour critiquer non plus Anthony Roux, euh, plus que de raison. Je sais très bien qu'il va faire de bonnes performances mais euh, quand il a été champion de France je reconnais euh, sa honte m'être dit Ah, j'aurais préféré peut-être euh,
0: que tu euh, vois Anthony Roux je regarde rapidement sur.
1: je regarde sur,
0: sur, sur, euh, voilà. ouais. sur Procycling stat tu vois il... avant le championnat de France euh, en 2018 ou la route d'Occitanie parce que ça a dû se dérouler quelques jours avant il n'avait pas gagné depuis 2015 hum. tu vois, avant c'était 2013 2012, rien, une grosse session en 2011. Tu as l'impression que c'est ça, que c'est toujours ces sessions tu vois, où, il, où il va être bon, mais le reste du temps, bah, euh, il disparaît un peu des, des écrans. Quoi.
1: Tiens, Théo qui nous dit euh, Steven Troné. Ouais, mais Steven Troné, c'est un peu comme Christophe Capel. En... C'est en 2000 que Christophe. C'est, c'est un coureur de continental qui, euh, qui réussit la plus belle course de sa vie. Tu ne l'attends pas sur la, la durée. En hein. plus, Steven Troné, malheureusement, a eu des. Des, des gros problèmes personnels... Euh, c'est Dimitri privé. champion
0: aussi sur le chat, ouais. c'est un peu... C'est pareil, mais le championnat de France, c'est toujours une course particulière, donc du coup, on ne peut pas en tirer vraiment des enseignements. Hmm.
1: Théo qui nous dit, on n'a pas parlé d'Anthony Turgis euh, sur Paris, c'est vrai qu'il fait, six... il fait, il fait deux top 10, c'est... Euh, c'est bien, mais, mais au final, c'est plus ou moins là où je l'attendais, sa sixième place, c'est sur le sprint derrière Cocard... Euh à, Brign- à Brignoles si je ne me trompe pas euh, c'est bien mais il euh, n'y a pas cette performance qui, qui fait que euh, on a envie d'en parler bon, alors, par contre je vais, je vais avancer parce que le, l'heure tourne comme dirait Baptiste euh, juste pour signaler euh, euh, les quelques performances françaises euh, sur Nokia Air Coerce aujourd'hui avec Hugo F. qui fait cinquième euh, Justin Jules 7 e et Thomas Bouddha 12 e euh, les qui, qui trois qui ont été dans le petit groupe qui s'est disputé la victoire c'est, c'est de bonnes performances Thomas Bouddha je, je sais pas, euh, j'hésite entre 12 e ben non c'est pas bien et en même temps sur des Flandriennes c'est pas forcément là qui brille le plus donc euh, peut-être que, qu'ils montre un peu plus de polyvalence
0: après il faut voir le, le placement parce que je crois que tu as regardé comme moi la course Benjamin il y a eu oui. une grosse chute dans le final où Enfin, c'est Valschey qui fait tomber Vanderpool, ouais. et derrière, c'est jeu de quilles, et ça bloque tout. Donc, Je ne me suis pas concentré sur Thomas Boudin. Moi, aussi si, hein. parce
1: que je l'ai au Challenge. C'est un jeu sur le forum, <rire> donc je suis regardé. Il est passé entre les gouttes. Par contre, il revient de loin, donc possible qu'il était dans le dernier secteur pavé, qu'il ait été lâché, qu'il soit revenu dans les, dans les derniers moments. Euh, également, pour signaler, la 51e place du vainqueur de, de l'an passé, c'est Nasser Bouani. Euh, qui a quand même euh, un peu de mal hein, ce début de mmh. saison
0: Il a fini la course Nasser, c'est ouais. plutôt une bonne nouvelle je trouve après le, le gros fail le, du contre-la-monde de, de Tirreno Adriatico, moi j'avais peur qu'il finisse pas, tu vois, qu'il n'ait pas la caisse et que ça soit compliqué et euh, après je ne sais pas s'il était placé dans le final pareil parce qu'avec la chute on ne sait pas trop comment ça s'est déroulé et qui a été bloqué mais je, je trouve ça bien qu'il finisse une course de 200 oui. bornes tu vois, à 4 jours ou 3 jours de Milan San Remo hein.
1: Ah, ça va être sympathique les l'équipe entre la Porte et lui, ils ont chacun trois équipiers, je pense. Euh, mais d'ailleurs, je, je me suis trompé, c'est en 2017 qu'il remporté cette course, pas l'an dernier. Euh, mais, mais, avant de, de conclure cette émission, on va donc faire, euh, compromis, un point sur le cyclisme amateur. Donc, euh, je vais te laisser commencer avec Yannis, Isad. Euh, Yannis ouais, Donc euh, et... cette année, il est à Nantes Atlantique et euh, bah, il score pas. Alors il score J'allais dire pas mal, non, il a gagné que, qu'une, qu'une épreuve, mais par contre, beaucoup de podiums.
0: Ouais, Yannis Issa, bah c'est pareil, c'est comme Jérémy Cabot, en fait, il n'a il pas trop compris en fin de saison pourquoi il n'avait pas été renouvelé. Yannis Sissad, pour ceux qui ne savent pas, il était chez Caja euh, Oral, il y a eu une espèce d'imbroglio, enfin, il était censé être pro, mais finalement, il n'avait qu'un contrat d'un an. Donc, du coup, il pensait pouvoir passer euh, 2019 avec eux, mais ça ne s'est pas fait donc impossible de trouver une équipe, retour chez les amateurs et euh, ça se passe plutôt bien parce qu'il il a, remporté une, il a remporté une épreuve du, des plages vendéennes, je me demande s'il n'a pas remporté le général d'ailleurs des, des plages vendéennes, Faudra, ça serait à vérifier, mais euh, vu qu'il a fait dans le top 5 quasiment sur chaque épreuve, ce ne serait pas étonnant, on le voit bien depuis le début de l'année et c'est un coureur qui, qui fait plaisir, j'imagine qu'il va peut-être retrouver aussi un peu de plaisir chez, chez les amateurs. Et ouais, ouais, de, de bonnes perfs. Et je pense qu'on le reverra chez les pros l'an prochain. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce constat-là. Mais...
1: Ben oui, parce qu'il il est assez jeune. Il est né en 93, ce qui lui fait euh, 26. Il va avoir 26 ans. Le passé a montré que euh, des coureurs qui, qui rebondissaient chez les pros. En fait, quand un coureur professionnel redescend chez les amateurs, on voit également euh, sa mentalité. Est-ce qu'il, est-ce qu'il en a marre du cyclisme et qu'il arrête complet
0: ou est-ce qu'il a envie? Quoi.
1: Est-ce qu'il commence à préparer sa reconversion euh, en faisant un capitaine de route ou est-ce qu'il a vraiment envie de, de remonter chez les pros? Et là, il, il performe. Je crois que ça, euh, on soit tous d'accord pour dire qu'il est de cette troisième catégorie. Euh, mmh. Surtout que euh, c'est n'est pas si facile hein, le, le cyclisme amateur, même quand on vient des pros, parce que justement, il y a pas mal de pros qui, euh, qui descendent et qui continuent à courir, ce qui permet d'élever le. Le niveau général, il y a la Groupe AMA, FDJ, qui, l'équipe continentale, bien sûr, qui fait, euh, qui fait des courses.
0: Non, non, à le, le, également,
1: le, hein, c'est, le c'est plateau amateur
0: français ouais, est costaud, parce que tu l'as dit, d'un côté, tu as les, les anciens pros qui, qui redescendent, mais qui espèrent aussi remonter à un moment. Tu as forcément tous ces jeunes qui ont faim et qui n'ont aucune envie, c'est passer ces pro. pros. Et tu as aussi des mecs qui sont euh, très performants, comme Sébastien fournet Fayard ou, ou d'autres, qui sont là depuis un moment et qui aussi... Euh, Trust pas mal de, de place. Et euh, pour finir sur ce, ce côté amateur, il y avait un nom que je voulais donner, c'est celui de Michael Guichard, qui fait partie du team pro euh, Imo-Nicolas Alors, il est deuxième du classement amateur de, de nos amis de, de First Cycling. Il a gagné Nantes-Segret, il a gagné Bordeaux-Sainte et le Tour de Basse-Navarre. Il fait un début de saison plutôt exceptionnel. Donc, euh, à suivre à seulement 25 ans s'il continue sur sa lancée, ça serait peut-être pas étonnant qu'on le voit dans une Conti ou, ou dans une Conti Pro l'an prochain
1: alors moi par contre les, 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 je, vais, euh, je vais citer deux trois noms Tout bon, d'abord je vais commencer par Romain Campistrou euh, Tarnoblige euh, qui est un coureur qui est embêté par les soucis de santé chaque saison, on va espérer euh, qu'il fasse une saison pleine bon, mais c'est un des meilleurs grimpeurs du du, euh, du amateur français hein, euh. Donc, je pense qu'on le verra. sur les, On va voir sur les points 2, en fait, s'il peut espérer repasser chez les pros. Parlant de passage chez les pros, c'est également Clément Orceau, euh, dont les, euh, les fans de la structure de Jean-René Bernoult n'ont pas compris pourquoi il n'était pas passé pro euh, cet hiver. D'ailleurs, moi, moi également, je m'interroge. Euh, il... Certains auraient pu être démotivés. Non, lui, au moins, il continue. Euh, il, est, il est quand même bien placé. C'est un super sprinter. Et enfin, euh, ben, un nom euh, dont, bizarrement, on n'a pas tant parlé que ça euh, dans les émissions euh, euh, des commissaires de course euh, ben, depuis qu'on fait ces émissions, c'est Clément Champoussin, qui a, qui a remporté sa, sa première épreuve euh, euh, cette saison euh, sous la neige. Euh, Clément Champoussin, je vais en parler, parce que... Ben, alors déjà, lui, il dit euh, euh, qu'il était étonné parce qu'il n'aime pas le temps froid. Bon, ben, Là, il gagne sous la neige. En début de saison, c'est la transversale des As de là voilà, Je vais chercher le nom euh, Clément Champoussin. Si vous cherchez euh, euh, pour briller en société, comme on dit, euh, ou en soirée, euh, le futur euh, grimpeur français euh, qui est actuellement dans les rangs amateurs, c'est lui. Quoi, il est euh, il a été monstrueux la, la saison passée, euh, notamment sur la, la ronde de l'Isard. Euh, mais euh, je pense hein, et sur le tour de l'avenir mais je pense que cette année il peut encore passer un palier et moi j'espère le voir se mêler à la lutte pour le général et sur la ronde de l'ISA et sur le tour de l'avenir et surtout qu'il passe pro la fin de l'année
0: ouais, Moi je ne serais pas étonné de le, le voir briller sur le, le tour de l'avenir parce que déjà enfin, on est un peu sur un changement de génération hein. enfin, tous les, les Bernals, ça, ça, etc. ils sont tous passés pro donc normalement on ne les verra pas hein, sur cette épreuve là et c'est tant mieux en, à la fin du mois d'août, donc euh, Clément Champoussin, ouais, il fera partie des, euh, des principaux candidats à la victoire et je pense qu'on le retrouvera normalement professionnel chez AG2R hein, le 1er janvier prochain. De bah, t-
1: toute façon, même si AG2R ne le prend pas, pour moi, je suis une, une équipe euh, pro, euh, je, j'y vais direct, quoi. Je ne cherche pas. Ah ouais, puis, mais à Orso, par exemple, à partir du moment où Diagne Energy ne le prend pas, moi, je suis une équipe pro, je, je vais le chercher, quoi.
0: Oui. Mmh, bah... Moi, ouais. je vais être un petit bémol sur Clément morceaux, ah. parce que fin, c'est un bon sprinter, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, mais euh, pour ceux qui suivent le, le vélo amateur de, depuis longtemps, Vendée U pour moi, il y a aussi l'effet euh, Rabobank amateur. Ouais. Moi, tu c'est bénéf-
1: dernière saison, je trouve, quand même. Bah,
0: sur les plages vendéennes un peu ah, quand même. Ben, ah, hein, ah oui, il y a deux victoires, mais... Euh, et si tu veux, pour moi, enfin les coureurs Vendéus, il y en a qui sont un peu surcotés, entre guillemets, parce qu'ils bénéficient de ce collectif de malades sur certaines épreuves où Vendéus écrase tout, tu vois. Mais tu as raison. Et Clément Orceau, euh, c'est un bon coureur, oui, mais euh, pour l'instant, il n'a pas le niveau pour, euh, ouais. pour passer chez Direct Energy. Tu vois, s'ils ont fait passer Burgodo, c'est mmh. parce que Burgodo il y a trois classes d'écart avec lui. Tu vois.
1: Mais tu as raison, parce que c'est vrai qu'on a vu pas mal de coureurs Vendéus passer pro. Et chez les pros, euh, bah, être des coureurs quand même assez, euh, assez lambda.
0: Parce que les morceaux, je sais qu'il a été proposé chez, chez pas mal d'équipes Conti, tu vois, mais il y en a ah. pas une qui l'a pris.
1: Mmh. Ouais, bon. Donc enfin. Tu vois, Mais j'aurais pris, je, garde, je reste <rire> sur <le> mon <rire> On va faire la, la, l'équipe pour manager. manager Bref, <rire> euh, c'est, euh, c'est sur ces paroles euh, qu'on va se quitter. On se retrouvera ben, dans quelques semaines, on ne sait pas encore quand. Quand il y aura des choses à dire, tout simplement, Charles. Euh, ben écoutez, euh, merci de nous avoir suivis. Merci, Charles, et on vous dit à la prochaine fois.
0: Merci, Benjamin. Salut à tous.
1: Au revoir.